1: vitalmente un espacio para comprender la salud mental claramente una producción del departamento de salud mental de la facultad de medicina de
0: la universidad de la sabana Saludo a todos los eh, oyentes que nos siguen en Vitalmente, les habla Sandra Milena Toro, yo soy médica, especialista en psiquiatría, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y estamos en esta temporada que hemos llamado Salud Mental Todo un Arte, hoy con la última entrega que hemos denominado Música que Alivia la Mente. Estadísticamente Bueno, y en estadísticamente hablamos de algún dato que podría quizás interesar a nuestros oyentes y quiero contarles acá que eh, dentro de la música que ha sido considerada más relajante están las canciones típicas de Colombia, la, la música colombiana, ¿no? Eh, y una de ellas, que además ha sido muy reconocida por eh, la temática de la misma, es el camino de la vida, un tema clásico de nuestra cultura. Literalmente. Literalmente es el espacio en el que compartimos alguna comunicación de, nuestro, de nuestra audiencia, ¿no? con alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. Entonces aquí les voy a compartir lo que nos dice Feliciano. Soy músico y profesor en un colegio de primaria. Estoy completamente convencido que la música ejerce un poder importante en nuestras vidas y no solo es un pasatiempo o accesorio. En mi experiencia personal he encontrado melodías que me alegran, me relajan y otras que incluso me hacen sentir triste. ¿Esto tiene fundamento científico? ¿La música podría influir en la salud mental? Básicamente. Y pues básicamente el profesor Feliciano nos habla de un tema que ha sido objeto de estudio en los últimos tiempos y es la influencia de la música en nuestra salud en general, pero sobre todo en nuestra salud mental. De hecho existe un área del conocimiento que profundiza en esto y es la musicoterapia y hoy tenemos a una experta a la que pido que por favor se pueda presentar ante nuestra audiencia.
1: Doctora Sandra, un gusto saludarla y a la audiencia de Vitalmente. Eh, soy María del Pilar Rodríguez Pulido, musicoterapeuta egresada de la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente docente también ahí.
0: Bueno, doctora María del Pilar, no el gusto realmente para nosotros. Y quiero arrancar con, con la duda que precisamente se generó en la comunicación del, del oyente y es ¿la música puede influir en nuestro comportamiento y en nuestra salud mental?
1: Que si la música puede influir en nuestro comportamiento y en nuestra salud mental, sí, claro. La música está presente en la especie humana desde tiempos ancestrales. Acompaña múltiples actividades, desde la madre que arrulla a su bebecito pasando por rutinas cotidianas, como hacer ejercicio, estudiar, trabajar, en fin, ¿no? Hasta eventos sociales como fiestas y celebraciones patrias, dentro de todo lo cual pues está la musicoterapia, ¿no? Nuestro comportamiento varía según la asociación que hemos construido con la música, por ejemplo, algunos géneros musicales los asociamos con celebraciones o, de acuerdo con esto, actuamos, ¿no? La música asociada a determinadas actividades influye en el comportamiento. Y, pues, asimismo elegimos música según la actividad que llevamos a cabo. Pensemos, ¿cuál música escucho cuando quiero hacer ejercicio? ¿O cuál música escucho cuando me siento triste? Y, pues, en cuanto a salud mental, uno de los fundamentos de la musicoterapia es este, ¿no? Eh, la música representa un canal de expresión frente a situaciones que son retadoras emocionalmente. ¿no? La música facilita la interacción con otras personas y puede ser un medio para la introspección.
0: Muy bien, muy bien, doctora María del Pilar. Eh, o sea que definitivamente sí hay eh, una influencia que además es cultural, que además es un impacto construido históricamente eh, y, y que definitivamente cuando estamos en una actividad u otra, en una situación eh, específica, seguramente nos vamos a apoyar en, en, en lo que la música nos puede ayudar a expresar. Y, y ya como para entender un poquito mejor esto, ¿qué, qué influencia ejerce la música en nuestro cerebro?
1: La influencia que la música ejerce en nuestro cerebro, pues en realidad se implica casi que todo nuestro cerebro en producir, escuchar, interpretar y sentir la música. De hecho, el ritmo, la melodía, la armonía activan áreas relacionadas con las emociones, con el lenguaje, con el movimiento. Eh, la música genera placer. O sea, impacta en el circuito cerebral que gestiona respuestas eh, fisiológicas ante estímulos emocionales. Tiene relación con la liberación de serotonina y con la reducción de niveles de cortisol, que pues a su vez contribuyen a una disminución en la percepción de ansiedad ¿no? y en la generación de efectos relajantes, sedantes. El, por ejemplo, el ritmo actúa sobre la corteza frontal izquierda y parietal izquierda y el cerebro de derecho. El tono impacta la corteza prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. Y la letra de una canción, por ejemplo, impacta las áreas de Broca y de wernicke eh, los núcleos caudados y el área prefrontal, que a su vez todos están ligados con las emociones. Eh, por ejemplo, un dato interesante es que frente a una canción puede ser relativamente similar lo que perciben varias personas, lo que experimentan varias personas, lo cual le da como un valor que genera confluencia, comunicación, identidad en las personas. O sea, aquí yo me estoy refiriendo a, por ejemplo, las músicas tradicionales y todo lo que desencadena en la comunidad que la escucha, que la vive, que la expresa, ¿no? Y pues bueno, ya he nombrado que la música tiene impacto en diferentes áreas del cerebro para su procesamiento y que se refleja desde lo fisiológico, desde lo emocional, desde el lenguaje, por ejemplo, con un efecto analgésico. Entonces sí, definitivamente la sensación de felicidad también podría estar asociada al impacto de la música
0: en nuestro cerebro. Bueno, doctora, aquí usted nos está hablando de algo que ya nos nos revela mucho y es que la música no es simplemente, en nuestro cerebro, pues como un, en nuestro cuerpo, pues no es simplemente un proceso auditivo, o sea, no se queda ahí en que escuche algo, en una percepción, sino es eh, involucra procesos muy complejos que tienen que ver con nuestras emociones. Usted habla de sedación, de analgesia, está hablando entonces de incluso control de algunos eh, aspectos que pueden ser molestos, como la ansiedad, como el dolor, como la, la música ayuda en todo esto, ¿no? Y, y bueno, le, le hemos escuchado nombrar bastante que usted es musicoterapeuta y quiero preguntarle al respecto, pues háblenos un poco de la musicoterapia, ¿qué es? ¿Cómo se trabaja? Musicoterapia.
1: Musicoterapia, bueno, yo voy a hacer aquí como un parafraseo de un clásico de los clásicos de la musicoterapia, que Kenneth Brusha que en esencia dice que la musicoterapia es como un proceso constructivo en el cual el musicoterapeuta apoya al consultante en mejorar, mantener o restaurar un estado de bienestar y la fuerza digamos, dinámica de ese cambio pues son las experiencias musicales como tal. ¿sí? El proceso se facilita a través de las experiencias musicales. ¿Y cuáles serían los métodos entonces propios de la musicoterapia? ¿Cómo trabajamos los musicoterapeutas? Bueno, hay un primer método que es el receptivo, que consiste en que el participante escucha música, o los participantes escuchan música, y responden pues a, esa, a ese estímulo, ¿no? A esa exposición a la música. Eh, podría responder, digamos, haciendo una percepción fisiológica emocional de la música, o Podría eh, decir una palabra con, con la cual asocia, depende del objetivo terapéutico. Eh, la improvisación es otro método en musicoterapia que podría ser utilizando el cuerpo o la voz o instrumentos musicales como canal de expresión. Es un canal no verbal de comunicación que tiende un puente de interacción que facilita pues, la expresión de la persona, ¿no? Otro método es la recreación, que es como ejecutar música que es, ya existe, ¿no? Precompuesta y se reproduce, digamos, con la voz, con instrumento, mmm, algo que ya existe, ¿no? Y es muy útil terapéuticamente por toda la carga simbólica que tiene para la persona y cómo se canaliza, pues, en función de los objetivos terapéuticos. Y finalmente el método de compositor de composición perdón en el que el terapeuta facilita al paciente escribir y pues como su nombre lo dice, componer canciones, versos o piezas que tienen un valor simbólico para lo que quiere representar el participante.
0: Gracias doctora María del Pilar por la explicación que nos da porque yo creo que nos abre a otro mundo, ¿no? Cuando quizás sin conocimiento escuchamos la palabra musicoterapia nos imaginamos como... Música que nos hace sentir bien y fin del asunto y usted nos está abriendo todo un panorama, nos está mostrando cómo incluso hay diferentes metodologías, formas que han sido muy bien estudiadas y practicadas. Y bueno, doctora, ya ya finalizando, quisiera preguntarle qué trastornos mentales y físicos son susceptibles de tratarse con la musicoterapia.
1: ¿Qué trastornos se trabajan con la musicoterapia? Y aquí valdría la pena aclarar que la musicoterapia también está muy inserta en lo que nosotros conocemos como promoción y prevención, en lo salutogénico, porque nosotros trabajamos con comunidades, eh, trabajamos en contextos educativos en los que no necesariamente hay un trastorno en juego y pues claro, en los contextos clínicos en los que podríamos sí referirnos a trastornos. Eh, pues la musicoterapia pre tiene presencia, eh, eh, investigaciones en musicoterapia uno encontraría desde la gestación, por ejemplo, para reducir la ansiedad, en algunos casos en las madres, por ejemplo, durante el embarazo, pero también hay reportes de investigación, por ejemplo, propiamente en el parto, facilitando el proceso, o, por ejemplo, de expresión postparto. Y ahí podría empezar a nombrar muchas poblaciones, ¿no? Clásico de los clásicos, en trastornos de atención, en participantes con parálisis cerebral, con espectro autista, en manejo del dolor, en pacientes con trastornos en el estado de ánimo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Bueno... Ahí encontraríamos todo, ¿no? Afectivo, bipolar, obsesivo compulsivo, esquizofrenia, eh, para estrés, muchas investigaciones de musicoterapia y estrés. En consumo de sustancias psicoactivas, la presencia de la música, en las, en las adicciones en general, mucho. En enfermedades neurogenerativas, clásico de los clásicos investigaciones en musicoterapia y Alzheimer. Y hemos trabajado, por ejemplo, también con desplazados, que es algo, digamos, del contexto colombiano, reinsertados. Hemos trabajado con comunidades, mucho, ¿no? Sí, es muy amplia la gama de trabajo en psicoterapia y sustentada, desde luego, en investigación. Gracias por preguntar.
0: Gracias por su respuesta, doctora. Entonces, eh realmente la aplicación es muy, muy diversa, ¿no? Y a diferentes poblaciones con situaciones desde salud mental, pero también situaciones sociales como las que usted nos ha expuesto que tienen que ver mucho pues, con nuestra historia alrededor del conflicto. Muchas gracias, eh, doctora, por haber aceptado esta invitación y por, por todas las respuestas que nos ha dado el día de hoy.
1: Gracias por sus preguntas. Para nosotros desde la musicoterapia, pues un gusto dar a conocer. Quiénes somos, qué hacemos. Concretamente,
0: y concretamente, para recoger este tema que hemos tratado el día de hoy con la experta invitada alrededor de la música y la salud mental, podemos decir que definitivamente el. Los sonidos musicales impactan en nuestra salud, nos acompañan en los diferentes momentos de la vida y han sido construcciones culturales eh, que tienen un significado especial para cada uno. Y la musicoterapia eh, interviene no solamente en el tratamiento de algunas situaciones de salud física y mental, en varias situaciones de hecho, sino que también puede ser utilizado en la prevención. Eh, y aquí se forma un elemento bien importante para evitar eh, pues afectaciones de la salud en diferentes circunstancias.
1: Verdaderamente.
0: Verdaderamente es la sección en la que nos hemos propuesto. Eh, contestar la pregunta de alguno de nuestros oyentes. La pregunta que hoy vamos a resolver es ¿por qué algunos medicamentos que se usan para las convulsiones también son formulados en psiquiatría? Y pues al respecto les puedo contar que existe un grupo de medicamentos que llamamos moduladores del afecto. Dentro de ellos están, por ejemplo, el ácido alproico y la lamotrigina. Estos medicamentos se usan en psiquiatría como moduladores del afecto, que quiere decir para tratar el trastorno afectivo bipolar y también se ha demostrado que son útiles para tratar otras enfermedades distintas que son eh, las epilepsias, no, que se caracterizan por las convulsiones. Eh, para cualquiera de estas indicaciones, bien sea para la epilepsia o para el trastorno afectivo bipolar, esos medicamentos, como todos los medicamentos, deben ser siempre formulados y seguidos por un especialista, en este caso un neurólogo o un psiquiatra, según sea el caso. Y vamos llegando entonces al final de esta entrega y de esta temporada. Muchas gracias a todos nuestros seguidores.